0: Hello， 我是在阿姆斯特丹创业的 Susie，
1: 我是旅居美国的网站编辑 Sofia， 我是长硕，在台湾主攻多媒体设计，我是,我是台北的教是文慧，我在德国留学自媒体，但是我们都在 Digital Marketing Connect， 这是一个公开的社团平台，集合了一群对数位行销十分好奇，也非常想要学习的朋友们。因为一个人学习实在是太孤单了，只有志同道合的人一起成长才更有动力，而且更好玩啊。
0: 对啊，而且我们还会定期举办读书会
1: 。不仅如此，我们每个月都还会邀请在世界各地，像是美国、欧洲、台湾的数位营销实务专家来分享他们的故事及经验呢。对啊，我们超上进的。做这
0: 些，也就是希望大家能在一个愉快的学习环境中，吸收实用数位行销的知识养分，也能通过这个平台有机会跟专家们 live 互动哦。那我们赶快来听听本月的 podcast 实物专家
1: 想要跟我们分享什么样的内容吧。各位 Digital Marketing Connect 听众，大家好，我是主持人 Sophia。而在上一集的节目里面我们请来了 SEO 的专家数位引擎的 Darren， 跟大家说明了如何用内容优化来提升网站的排名。在节目中 ，Darren 也反复地强调，内容、内容、内容才是王道。把你的网站或者是 Social Media 内容经营好，你就容易被看见。那么，如何用内容来吸引粉丝呢？今天我们请到了被国外的平台认证的高互动率为网红。旅游部落客 w h e n the travel begins， The When 呢，来跟大家聊一聊，从零开始经营内容，又选择了竞争特别激烈的旅游领域，而他又是如何做到来吸引粉丝，又是如何透过什么样的方式来营造高互动率呢？让我们欢迎 When 带来他的经验分享。节目一开始，先请 n 跟大家自我介绍一下。Hello，When
0: 。Hello， 大家好，我是 When。2014年，就是我是到美国的波士顿念行销研究所，毕业后就到纽约做数位行销。那当时就是你也知道，纽约有非常多好玩好吃的东西，所以我很喜欢探访新的景点啊，去新的餐厅等等。那为了想要有一个地方可以记录自己去过的地方，那另外一方面就是很常有朋友会问我说：“哎、欸，哪里好吃啊？哪里好玩？”所以我在二零一七年的时候就开启了呃 "When the travel begins" 这个部落格跟社群
1: 平台。其实呢，呃，旅游部落客这一门领域存在很久了，竞争非常激烈。就是很多人要进入这门领域之前，就是大家都爱吃好吃的，然后去好玩的地方。但是其实你真的要把这件事情拿来当做经营，其实需要点勇气。那像问你就脱颖而出了，内容定位，然后如何把自己的特色做出来是非常非常重要。以行销的概念来说，其实就是所谓的品牌定位。想请教你，你当初是怎么来定位自己的内容呢？
0: 嗯，我对自己的定位主要是两个面向，第一个是 Discover h i l d e n Gems， 就是探访秘密景点；第二个是 Budget Traveler。那两个我都有，其实都写在我的 IG profile 上。因为我自己其实虽然去旅行的时候也是会去一些大景点啊，像是时报广场啊、呃 Empire State 等等。不过像这种地方，就是攻略文啊、照片，其实都已经非常多人分享过了。那我也了解，我自己其实也不是专业摄影师，可以把这里拍的又特别。所以我比较少会分享这样子大众的观光景点。那另外一方面是，我觉得自己还蛮会发掘秘密景点的，也觉得这样的过程其实是更有趣，因为网络上其实很多人很少人分享，那你反而去的时候会有更大的惊喜感。所以这是 Discover h e l e n j a m e s 的部分。那第二个定位 Budget Traveler 呢，就是一部分是我知道我自己完全没有办法过背包客这种刻苦的人生。那另外一个地方。部分就是我也不是什么有钱的富翁，可以过奢华的旅程。可是去一个地方，我也想要吃到好吃的东西，那我也想要去好玩的地方，也不想为了这样为了省钱而错失了这样的机会。所以我会希望透过我很会找掉啊，善用每张信用卡的特性等等，那分享给大家之后，让有预算考量的旅行家也可以有舒适的旅行体验。
1: 你刚刚有提到，就是呃，你被国外的这个媒和平台 Affluencer.com， 其实我们大家都我我我啦，我自己发现了，就是你选为前二十大高互动率的伪网红，先帮你拍手一下，哒哒哒哒哒哒哒。这边先帮大家科普一下呢，就是所谓的伪网红呢。Micro influencer， 它范围其实蛮广的。呃，粉丝的数目从一千人到十万人，都会被称为为网红。而这样的一群人呢，也被品牌呢视为平易近人、合作起来 CP 值最高的网红。原因在于呢，为网红跟粉丝们的距离够近，互动率高，而且呢更容易去影响粉丝的消费选择。所以在这地方，我就来请教问你，跟网络上面这些粉丝互动，从一开始是怎么样来开始的？那你又觉得他们？会开始跟你互动的主要原因又是什么
0: ？呃，简单来说，以 IG 来讲 ，Story 就是最重要的。嗯、呃，因为我其实认真开始 IG 是去年四月辞职成为全职布洛克之后，在那之前我其实不太发 Story 的，因为一方面是我觉得这是我的私人的人生，想要跟公开的有一点区别，而且我会觉得我的日常也没有太多很有趣的部分，大家应该没有兴趣。但之后开始认真经营之后，我是几乎每天都会发。如果我在旅行，我就会可以分享我旅途旅程中一开始是怎么准备这个过程啊，中间旅行的风景等等。那没有在旅游的话，就是分享一些非常日常的东西，比如说，呃，我之前就分享过說，说那我今天决定来做盐酥鸡，然后就从我一开始去买菜，然后整个开始做的过程就都有发出来。那其实开始发像这样子很日常的东西之后，也感觉蛮多人也很有兴趣，甚至有人会私信问我食谱。虽然他们一开始发了我是因为呃我推推荐的旅游景点或者是餐厅等等，但是他们也是当他真的看到你认真真诚的分享之后，他会觉得你是一个真诚的人，像他的朋友一样，而不是只是一个明星。虽然我没有到真的明星，但就是一个遥远的人，或者是只是一个很遥远的一个品牌的账号等等。所以我觉得，呃、uh, ，story 是最重要的。那善用 story 的互动也非常重要的是，是因为现在 story 其实有很多互动的功能，像你可以问问题啊，或投票等等。那你如果有使用 IG 这样子的功能的话，其实官方也会 push 你的触及率，让你的这个 story 的圈圈在大家的更前面。所以这样对本来没有那么关注你的人，他也有机会会看到你的 story。而且这个另一方面，呃，也是一个很好收集 user feedback 方式，就是。你可以透过问答了解，说他们想看你接下来的什么内容啊？他们对你的接下来的、呃、旅程有什么样的想法或问题？你可以透过这个来去准备你接下来的 content， 所以也是对你自己的一个方便，这样子
1: 。这样听起来，你真的花了很多时间在高冰 you 呢
0: ？对，没错。
1: 因为你知道，当粉丝数慢慢增加的时候，其实我们就会考虑到说，那要把你留下来。那以你来看，你有没有什么样你自己的方式，可以把这些粉丝留下来，然后让他们持续回来关注你，持续的记住你，然后持续跟你来互动跟对话
0: ？嗯，其实答案也是跟上面刚刚讲的一样，就是持续的发 story。那在 story 的内容就是会做一些设计，比如说你想要让他，因为。随着粉丝越来越多，就会、是、有更多新的粉丝嘛。那他们一开始没有看过你旧有的 story 的人，他们可能对你不是很了解。所以我过一阵子可能就会在 story 做问答，让看新粉丝对我什么问题，让他们可以更认识我。或是有一过一阵子，我的每过一阵我的 post 会有一篇可能是讲说呃 five、uh, facts about me， 或是呃 two t r u t h one lie 这种。呃，分享自己说哪一个是表达我自己的特质的一些内容，让人家知道了解你，然后知道说哦，你到底是谁，而不是只是一个路人，或是他随便发楼道的人，他会反而更加了解你之后，就更更加愿意的关注你接下来的，不管是文章或内容这样
1: 。因为魏你刚开始提到就是 story 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 现实动态的部分，你的频率是这频率应该是要怎怎么样来？来比较，来来呃，来设定比较好，是越多越好吗？还是你你你会怎么建议
0: ？呃，如果你时间允许的话，当然你可以每天都发，但是也不要每天都发到就是你知道，当 story 发很多的时候，上面那个点会已经不是一条线，变成一个点了，这样子就会其实有点恼人。所以我觉得每天可能发个五到七折，如果你有五到七，我所谓的折是就是这样点点点点五到七次这样，就是。但但是这只是一个大概数字啊。当然，你如果今天事情发生比较多，你要抛个15 20折，其实也完全没有问题。但是重点就是你要持续的出现，因为你可能不会每天都发文嘛，因为你可能没有那么多的时间。但是 story 就是因为你不需要花那么多时间去准备，比如说你不需要修修出一张好照片啊，你可以很日常的，就是拍路边的风景等等，就是透过这样让大家一直记得有你这个人，你的人像会出现在他 story 上面的那个那一排中，这样。
1: 就是要一直提醒他，一直提醒他，一直提醒他。哈喽，我, Hello, 我在这里哦。
0: 差不多的概念。
1: 好，那其实我们也观察到，就是目前为你的 IG 账号粉丝数有将近七千个人了。但是你每一则的贴文的留言数，其实跟其他我们有观察有数十万粉丝的几个旅游旅游账号，其实也都差不多。不愧是经过认证的高互动率部落客，来烟火放起来。那你这其中到底有没有什么诀窍，可以真的不尝失的跟我们分享？
0: 好，首先我要说，就是还是有差很多，所以我还要继续加油。太谦虚
1: 了
0: ，没有没有，真的。然后，但我的自己的嗯方式就是主要有三个，第一个就是留言都会尽量回。呃，我知道大家有时候一定就会比较忙的时候，但至少你在发完文的后半小时，我会呃尽量有留有人留言的时候，我就会回应。那之后如果有时间，我也会回头回那些剩下新的留言。因为大家也可以想象嘛，如果你很常跟一个人留言，结果他从来没有回过你，一定会减少你下次想要留言的动力。那第二点呢，就是你的 caption 要有 call to action， 就是呃，比如说你分享一个纽约的景点好了，那你可以就是在下面的贴文的下面的 caption 就说，哎，那你可以请大家留言跟我说你最喜欢纽约的哪一间 bar 啊，或者是你可以告诉大家说，哎，这个景点攻略大家可以收藏起来，下次再下次去。呃，就透过这个方式告诉你的粉丝，阅读完这篇贴文之后，他的下一步要怎么做。那第三点呢，就是我自己也会去别人那边互动，就是我也会发了一些我很欣赏的部落客。那他们需要，他们如果发文，然后我觉得很好看，有被 inspired 到，我也会去下方留言。但我觉得这跟互赞互粉的概念其实是不一样的，因为你是真诚的欣赏这个人的照片跟文字，所以你去他的下方留言，然后进行这个真诚的交流。所以我也因为这样，就是真的有认识一些好朋友，然后大家就可以一起互相进步，然后互相问问题、讨论这样子
1: 。其实从刚才听到现在，就是我一直听到你强调一个概念，就是我,我可不可以这样下一个小结论，就是其实就是要如何把你的粉丝经营好，如何把呃这个关系给维系好，其实就要发挥这个所谓礼长博的精神。去关心大家，跟大家互动，然后你有留言，我就要半。你刚有说嘛，你发文之后半小时，你都会尽量去回复
0: 。对对对，差不多就是一个理长博感，就是要了解他们的需求，然后跟他们博瓦钢紧这样。
1: <笑>所以就是要用时间去累积啦，就是不是把你自己放在一个高高在上的位置
0: 。对，我也没有觉得我高高在上，因为就是其实也有很多粉丝，他们就有时候我分享一些地方，然后他们也会。所，哦，我也去过，然后他甚至还提供了我他之前去我没有去到的一些小景点或小方式，所以就算是一个交流的平台这样
1: 子。然后就像你刚才说的，最后的最后面的结果，就是你,你也因为这样子真的交到了一些同好
0: ，对。
1: 好、哦，真的是不愧是前二十大的网红。<笑>那前面有提到，就是所谓的 micro influencer 这伪网红，其实慢慢开始也就成为厂商心目中偏好的合作对象嘛。但是你也知道，伪网红的数量这么大这么大，我们要争取到业配，其实也不是想象中这么容易。那就为你的经验跟你的观察，要争取到业配合作，有没有哪一些基本公式一定要？一定要做，然后呢，需要同时加入很多个媒合平台吗？你觉得媒合平台对你的帮助大吗？嗯
0: 、呃，我觉得加入媒合平台对我帮助很大。我目前大部分得到的业配，其实也都是从上面得到的。那我加入应该有个二三十个吧，因为其实每个平台特性都不太一样，有些是主要是饭店，有些是餐厅，有些可能是化妆品，所以你能找到机会也都很多元。那我是建议你，其实能加入越多越好，因为没什么损失，你就是创一个账号然后加入而已。另外要争取呃叶配的话，我觉得因为有些品牌他在一开始会先请你大概提案，然后哎、欸、如果我们邀请你合作的话，你会有什么样子的想法？那除了你的基本的一些创意之外，有一份好的 media kit 是非常重要的，让品牌可以就是一目了然的看出说，哎、欸、你的粉丝多少啊，你的互动率。有多少？你的过去的作品是长怎么样之类的？那另外一方面，你就是要站在品牌方的角度思考，省去他们去要去想行销提案的麻烦。就是假设说，你今天呃接了一个可乐液配好了，那你不是说啊，我只是把可乐拍得很漂亮而已？你要了解说，哎，那你这次的 campaign 宗旨是什么？比如他可能是他是夏季的 promotion， 那你可能就可以分享说，哦，那我可能会去海边 barbecue 啊，配可乐，我会拍出一个这样子的状况。的一个 post， 或者是会记录一下这样子的过程，所以就是你等于帮品牌方把它行销工作做好，那你就更有机会得到这个机会
1: 。那、呃、基本上就是像我刚刚你刚刚有提到，就是你已经把就是这个产品、这品牌、这个产品当成是你自己的 campaign 在做，所以你也提供你的创意
0: 。对。因为他们邀请你，其实就是想看你的创意来决定是不是符合他们心中这个 campaign 的构这样。因为如果你只是拍得很漂亮，他大不了就请一个摄影师之类的
1: 。所以真的不是，就是你知道我们外界想象，就是说你今天已经做到一个一个 c o 了，然后就是大家就会来找你，然后你就是就我就帮你发发文这么简单
0: 。嗯，如果是这样的话，可能要真的很很大牌的，可能可以吧。因为如果像我们这种伪网红，<笑>就是如果你就是。你的粉丝相对基数已经不多了，但你又只是在只是拿个比如说哪个商品这样拍照，那很多粉丝可能就会渐渐对你失去兴趣。你要让叶佩文看起来不像叶佩文，比如说你像我刚刚举的可乐例子，你在海边 BBQ 拍了这张可乐照片，大家是还会觉得说你这张照片是漂亮的， appreciate 你的美感，而不是只是觉得啊又是一张叶佩照这样
1: 子。就像刚才讲，如果如果是这样的有太多太多，其实反而会造成反效果。对。接下来这一题，接接下来这一题就是我要帮很多就是自媒体的经营者来，我们来询问问的想法，就是呃有很多的自媒体经营者，还有 I G 的王美啊，他们家都都想都想知道，就是、其实其实 w 你在另外一个 p o c k e t 节目你有提到很多的照片，这么多美美的照片都是你的老公来帮你拍，但也因为你知道使唤老公拍照这件事情，大家都有一段故事，<笑>拍太久他会生气，然后呢，所以这需要有一套所谓快很准的策略。来让老公帮你拍出你会让你满意，然后也可以使用的照片，有没有 SOP？、呃
0: 、简单来说就是你笑场
1: 你笑场了，你,场了你也有一段故事，对不对？
0: 对我也有一段故事，<笑>悲惨的过去，慢慢塑造今天的我。就是简单就是，嗯、就是你可以好到一个旅游景点，你就可以很开心说啊，我帮你拍，这里很好看。然后你帮他拍完之后呢，你就会跟他说好，那我要一模一样的一张。然后取景跟相机的设定全部都弄好，所以他他要做的事情其实就真的只是按下快门，所以基基本上通常他帮我拍也都是几分钟就结束了。然后他而且因为从以前到现在就是慢慢训练之后，他现在其实也越来越有美感。然后他现在就是心情好的时候还会主动就是换不同的角度帮我拍说，哎，不然你自己再脚再出来一点啊，手再过去一点这样子。然后这时候，如果他这么努力的，就是还自己发挥的话，你就要结束之后大力称赞，然后就是说，哇，你找这个角度也太棒了吧，我都没有想到。反正宗旨就是要多称赞，然后把大部分的设定都搞好，让他需要做的事情就是只要按下快门这样。那当然重要的就是还是要保持感恩的心，因为他的确就是没有义务要帮你拍嘛。所以有时候如果去到一些地方，就是我可以我已经知道我可能要拍很久，或者是我想要拍很多张。那我就会自备脚架，然后他自己在旁边做他自己的事情，这也是另外一个好选择
1: 。那你可以告诉我们，就是大概这个你大概是多久的时间，从一开始那段故事，然后到现在，就是可以哦，几秒钟，就是几分钟之内就可以解决
0: 了。嗯、呃，应该有个三四年吧
1: 。<笑>好，大家加油哦，还有三四年哦。<加油><笑>好好好，那刚才我们问了很多操作型的问题，我相信大家都已经是狂做笔记。接下来问一个比较旧的问题，就是因为你今天身为一个旅游部落客，然后呢，最后我要问的是，因为你刚刚有提到你曾经是在纽约生活过，然后也提到说，哎、欸，纽约是你这辈子的挚爱。如果一个人这一辈子只能够去纽约一次，而且只能待二十四个小时，就是一天的时间，请问在这么短的时间里面，问你会怎么来安排？纽约必去的地方
0: ，因为如果只能去一次，而且就只有二十四小时，是我的话，应该还是会去先跑一些电影场景里常出现的地方。那我的行程就是呢，早上先去中央公园慢跑
1: ，接着逛几点？几点
0: ？好，预计八点好了。
1: <笑><笑>第一群先吞起来
0: 。<笑>哎，只有一天，应该要把握时间的。然后、嗯慢跑完呢，就逛一下白天的时报广场，然后接着走去纽约图书馆看啊、呃，明天过后的场景，在布莱恩公园，就是、在纽约图书馆的隔壁，可以吃啊、呃、Lady M 加 Blue Bottle 的组合当野餐。那中午呢，就慢慢的晃到 K Town 去吃 l o u n g e Special，K Town 有非常多好吃的呃韩韩国餐厅。那下午就可以到华尔街附近逛逛，搭免费的接驳船到 Staten Island 看自由女神。最后回来的时候呢，可以逛一下九一一，那晚餐再去 Chelsea Market， 呃，早早晚餐吃。最后呢，可以选一间附近的 Roof Top Bar 看曼哈顿的夜
1: 景。好充实！我就问你，你你自己有没有这样子走过一,一天
0: ？我没有，因为我之前常住在那，所以我不需要把所有都挤在一
1: 天。真的，所以你刚有提到，就是反正我二十四小时，我只有一天，我就把它玩爆
0: 。对，玩爆不睡觉。
1: 完爆不睡觉，好，<笑>我接下来是是我自己要问的问题，因为在刚一开始的时候，喂，你你有提到就说你会去发掘一些就是不是这么商业的景点，就是你自己的这个私门景点，嗯，你你对你通常从什么什么管道或什么资讯你去找到这些私门景点？因为它毕竟是比较冷门、比较私讯，它可能资讯没有这么多，那你会怎么去获得这一些内容跟资讯？嗯
0: 、呃，我会抄多方。就是社取，比如说一就是 Trip Trip Advisor 嘛，然后二是呃就是 IG， 那 IG 就是除了比如说我今天要去纽约好，那我可能就会开始划所有有 tag 纽约 location 的人的 post， 那有一些人，比如说他去了一个很酷的 rooftop bar， 可他没有他也许没有 tag 那个 bar， 他可能只有 tag 纽约，那我有可能还会去私讯他说，请问这在哪里之类，反正我很 aggressive 在这部分，然后再来我可能还会看 Pinterest。就是很多人会在 Pinterest 分享，就是小众景点的话，是外其实外国人的不管是部落格或是 Pinterest 上的分享，其实也不少，所以我有时候就是会比较多看英文相关的分享，这样子
1: 。这件事情已经变成你的日常，就是你你不是为了做而做，就是、你的日常，你就是会哎划一划，然后自己做功课、做笔记这样子
0: 。对对对，就是我会自己有一个那个 Google Map 的 list， 就是我只要一看到。别人，比如说我今天在滑 IG， 刚好看到有一个人 p 了一个很酷的地方，我就会默默把它存下来，这样
1: 。所以你身上流的血意就是要当旅游部落客，你是命土币啊？我也觉得是，<笑>真的耶，好期待哦！就是你现在，你先经过今天这一这一期节目，就会开始期待说，哎，所以问接下来要去哪里，然后怎么样，怎么样，怎么样，这样子。嗯，
0: 请大家。你有没有
1: 下半年的计划呢？
0: <笑>下半年，呃，就是因为我们现在其实在做。呃，数位游牧生活就是从，因为从五月中开始，我们在湾区的房租到期之后，我们就是每每一个月都会换一个新的城市生活。那主要选的城市会以就是以后我们回台湾要来美国玩不会想去的为主。所以我们呃从五月中离开之后，<笑>第一站先去了波特兰，然后后来去了西雅图。那中间，呃，后来西雅图完之后，去了黄石公园、黄石国家公园跟大提顿国家公园之后，现在我们在丹佛准备度过接下来一个月。那丹佛之后可能会是新墨西哥州，然后德州，然后德州中间可能又会飞回纽约，就是感受一下我的纽约的灵魂，然后最后再回到德州继续看接下来去哪这样
1: 。我期待看到你飞回纽约二十四小时拍一个 vlog。
0: 就把你刚
1: 才说的那一些走过一轮，<笑>我好像可以试试看。所以你刚才提到的，你刚才提到，就是从五月中旬开始到现在，你刚才提到的这一些你会去的地方，还有已经去过的地方，都会在你的 IG 里面看到这些踪迹吗
0: ？对 ，IG 上已经有波特兰相关的一些分享。那呃，就是因为文章我会产出的比较缓慢，但是 Story 都是很及时的，然后我会做成 Story Highlight， 所以如果大家有兴趣的话，也可以看 Highlight。
1: 要去哪里找到你？呃，
0: 就是在 IG 搜寻“问底线”的底线 Travel 底线 Begins， 这样
1: 大家要追起来啊、哦！追起来，追起来，所以你就有非常非常多秘密景点。好，今天我这边要代表所有 Digital Marketing Connect 听众，谢谢问的分享，谢谢。谢谢如果你喜欢问的分享，喜欢今天的故事，欢迎在我们 d n c 的社团留言，也让我们知道。其实更欢迎你订阅我们的 YouTube 频道，并且开启通知小铃铛。如果看见更多关于 w h n 的旅游分享，请在 IG、脸书搜寻什么 When 来
0: 。When the travel begins
1: 。追起来 w 是、哦、W E N 哦 ，W E N。OK， 那我们下回再见喽，拜拜。拜拜。今天的节目就到此为止啦。谢谢你的收听，希望你从你的访问当中有学到东西。假如你喜欢这个专访，也别忘了和其他人分享哦。我们会持续为你访问其他的食物专家，别忘了在脸书上帮我们加油哦。